0: ププランンドレイジャャパンポッドキャストファウンド・ハーシリーズファウンドハーは投資家、メンター、起業家のグローバルネットワークを構築することで、女性起業家をサポートするイニシアチブとして、シリコンバレーで活動を開始しました。しかし、日本においては、起業家だけではなく、イントレプレナーや VC などはもちろん、マネジメント層にもまだ女性が多くないという現実を、どうプランのプレイとして解決の糸口を作ることができるのか。その答えの一つがアントレプレナーシップマインドです企業だけではなく新しいことや新しい価値創造に挑戦し変化に挑み続ける人そんな人たちの根底にあるアントレプレナーシップマインドに触れることで次の一歩の刺激になるそんな場を作ることが必要だと私たちは考えます今回のファウンドハンインタビューのゲストはエモール株式会社代表取締役近見沙織さんですエモルは感情を記録して AI ロボと会話するアプリを提供するスタートアップですプラグプレイジャパンのアクセラレータープログラムインシュアテックバッジ4にて採択されている卒業生スタートアップでもあります今回インタビューを担当するのはプラグプレイジャパンマーケティングマネージャーゆえ山本ですそれではどうぞ
1: こんにちは。え本日は、エモル株式会社、近見沙織さんをお招きしました、えー。近見さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。近見さんは、えっと、プラグプレイジャパンのアクセラレータープログラムの、えー、インシュアテックバッチ4の卒業生でもあって、えー、プラグプレイジャパン主催のピッチイベント、あの、ステージだったり、あとは2020年の C-TEC のピッチステージなども含めた様々な場所で、えー、ご登壇いただいてます。えー、プラグプレイジャパンチームとしては、本当に馴染み深いスタートアップさんの一緒でもありますね。で早速、えー、近見さん自身の、えー、生い立ちを含めた自己紹介と、えっ、ー、と、エモル株式会社についても、えー、お話しいただけますでしょうか
2: 。はい。よろしくお願いします。自身の生い立ちからって感じですよね。<笑><笑>えっと、エモルという会社はですね、メンタルヘルスのサービスを行っておりまして、プロダクトとしては AI とチャットで会話しながら感情の記録をとって悩みであったり人には言いづらいようなことを AI に話すことでストレス解消してもらったり記録をとってもらったりっていうことでメンタルケアに役立ててもらうというようなアプリを提供しています。でそもそもあの私自身はですね、芸術系の大学出身でしてそもそもエンジニアを今はやっているんですけれども、全然、あの、理系出身とかっていうわけではないので、大学卒業後に、自身で独学で、あの、プログラミング勉強して、エモル開発し始めたというのが、あの、私の経歴になります。へえ、そうだったんで
1: すね。はい、プログラミングを勉強しようと思ったきっかけとかもあるんですか
2: 全然大学の時はプログラミングに興味なかったんですけど、卒業してから、きっかけが思い出せないんですけど、か自分の作りたいサービスがあったんですね。それがあの T シャツをセミオーダー、オンライン上でセミオーダー、ウェブ上で作れるみたいなもので、そのためにあのウェブサイトとか外部に頼むとすごい値段になっちゃうっていうのもあって、自分で作れないかなっていうので勉強をし始めました。
1: なるほど。はい。もともと起業を考えられたきっかけとかってあるんでしょうか
2: 、はい、最初の起業をしようと思ったきっかけは、そもそも大学時代に、あの、就職活動、まずうまくいかなかったんですね。結構私の世代、就職氷河期で、で、ただ、あんまり就活に対してやる気が出なくって、ななんか特に目標もないのに起業に入るっていうことに対してもで自分のやりたいことはめちゃめちゃいろいろあったんですけどで大学の先生に相談した時に起業している人もいるから別に就職しないでそのまま自分のやりたいことしてもいいんじゃないみたいな感じで言ってもらってうん、うん、今まで起業っていう選択肢一切なかったんですけどあなるほどって自分のやりたいこと自分の会社自分で作ってやるっていうのもいいかもなっていう,ふうに思っったののが最初のきかかけですかね
1: ,ね。いい先生ですね。え、はい、その最初に始めた会社ではなく、今やってるエモルは2個目の会社になるんですよね。そうです、
2: 2個目の会社になるので、前の会社はもう畳んでるんですけど、<笑>はい
1: 、もともとメンタルヘルスの領域には興味があったんですか
2: メンタルヘルヘスの領域に興味があったわけけでではないんですけどあの大学時代に結構そのメンタルを悪くしたというかような経験があって大学行く時もすごいしんどくってうん、うん、あのもう通学路で過呼吸になっても投げ崩れるみたいな<笑>感じで行くのがすごいしんどい時期が結構あってそこから。そうですね。なんか興味があるっていうと違うかもしれないですけど、まあ、自分自身守るためになんか調べるようになったって感じですね
1: 。なるほど。なんか自分の悩みを解決するために始めた、ね。そうですね。はい。なるほど。あの、夫婦で起業されてるっていうことを伺ったんですけど、えー、どういった経緯で
2: 起業されたんですか、お二人で。えっと、今の旦那とは、高校生からの付き合いでして、今、あの、COO として旦那が、あの、一緒に仕事してもらってるんですけど、で大学の時に、その、就活はしないで、私将来起業するみたいなことを旦那に話しまして、まあ、その当時は旦那じゃないんですけど、話していまして、そしたらいいじゃん、いいじゃん、みたいな感じで結構賛成してもらって、じゃあ俺も一緒にやるみたいな感じで乗ってきてくれたというような感じで、えー一緒に起業するっていうようなことで、お互いにその、まあ、大学卒業1年ぐらいは、そのために必要な知識であったり、スキルみたいなのを蓄えてからやろうっていうことで、お互い別々でいろいろ仕事して1年後で一緒に起業したっていうような経緯です
1: 。夫婦で起業されてて、ずっと仕事の話してるのかな、それともメリハリがちゃんとできてるのかなっていうの、あの、ただのイメージなんですけど、<笑>
2: ずっと仕事の話してますねめり<笑>、ね、<笑>はい、メリ,ハリはもうなくって休みの日でもなんか出かけてたりしてもなんかつい仕事の話になっちゃうので話題が基本的にそれが多いですねもうじゃあお二人は本当に仕事人間っていう感じですそうですねなんか仕事の悩みを逆にもう素直に話せる存在なんで、ある意味仕事のストレスは他の人より抱えにくいんじゃないかなって思うぐらいですね、むしろ。やっぱりなかなか多分家に帰ってから愚痴とかって言いにくいと思うんですよね。あの、奥さんであったり旦那さんであったりとかっていうのに、お互い疲れてるのにとかって思っちゃうんで、ただお互いの事情を知ってるんで、言ったことが全部通じるんで、なんか結構、口じゃないですけど、悩みみたいなこととか、今どうしようか困ってて、みたいなところは結構素直に言えるんで、むしろストレス抱えにくいんじゃないかなって思ってます
1: 。ええ<ー>。あの、ある意味、ドリームチームですね。<笑>はい。そうなると、今、チームって何人、何名体制でやられてるんですか
2: チームは今は7名ですね。結構、サバサバしてます。<笑>そうなんですね。はい。だって、なんか結構メンタルヘルスケア系の会社なんで、こうアットホームかなっていうふうに思われることもあるんですけど、うん、そんなことはないですね。割とサバサバしてるのでもう、もう仕事仕事みたいな感じではあります。はい、だからこそ、あの、スケールできてるんですね。そうですね。もう、やることをまずはやるみたいな。う、は、う、い、うんうん、うん
1: なんかそもそも今はメンタルヘルスの領域って結構注目されていると思うんですね。まあ、いろんな記事だったり、いろんなところで、あの、ディスカッションになっているトピックだと思うんですけど、あの、近見さんがも、もともと起業された時って、あんまりそういうトピックってお話しされてなかったと思うんですね。あの社会で。はい、その時に、ま、利用者だったり、周りの人をエデュケーションしていくことっていうのがすごい大変だった
2: と思うんですけど、実際どうでした実際本当にメンタルヘルスケアアプリみたいなのを国内だと出したときほぼなかったような感じで、だって結構アプリもメンタルヘルスケアみたいな感じをできるだけ隠して出してたんですよね。だから気軽にまずは、ネガティブなイメージがやっぱり国内だとあるんで、だからウェタルヘルスケアやってる人ってこう、病気なんじゃないかとかって思われるのがみんな嫌みたいなのが結構あるんで、なんでうちのアプリ入れてるとイコールそうって思われるのが嫌だったっていうのがあるので、できるだけこう AI とちょっと楽しくこう悩み育ちしましょうぐらいの感じでアプリ提供してたんですけど、で、メンタルケア自体、メンタルヘルスですかね、メンタルヘルスの領域はやっぱり今でも聴覚を集まってきてるものの、なかなかまあ市場っていうところで言うと小さいって思われている部分も結構あるんですけど、私がちょうど、エモル立ち上げて資金調達しだした時とかっていうのはもう本当にもう何にも注目されてなかったので、投資家の方とかに相談に行っても、もう割となんか、なんかサービスは面白いけど、なんかその市場大きくなるかなみたいな感じでは結構言われて、なので自分たちで醸成させていく必要があるなっていうふうにはもう結構最初の方で思っていたのであのもうメディアにできるだけ取り上げてもらうようにししかもそれがあの今までの従来の心のケア方法じゃなくてアプリであったり AI であったりっていうことでちょっとでもできるんだよみたいなことを発信していくみたいなのは。やってましたね。というのもあって、私も自身でノート書いたりとかっていうのをやっていたんですけど、でノートは結構あの読んでいただく方が多くて、それで、あの、近見さんのノート見ましたみたいなのでお話しかけていただいたりとかっていうことも増えたので、やっぱりメディア露出であったり、そういう自身のブログであったりっていうのは効果的だったのかなって思います。うん
1: うん、なるほど、なるほど。そうですよね。近見さんのノート結構、なんかイラストとかも含めて、手が混んでるなっていう印象です。ご自身で書かれてるんですか全部私が書いてます。えー、はい。え、じゃ
2: あ、エモルのキャラクターも、近見さん作ですかキャラクターの原案は、あの、COO の旦那なんですけど、そのキャラクターを動かしたり、あの、喋らせたり、キャラ付けしていったのは私で、あの、アプリ内にスタンプがあるんですけど、あの、ラインスタンプみたいな感じですね。ああいうのは全部私が書いています。へえ、面白い。知らなかったです。はい。外部のイラストレーターに任せろよって多分思われちゃうと思うんですけど、<笑>自信で書い
1: てます。へえ、すごい。なんかさっきの話でもあったんですけど、いろいろなとメディアに、うん、乗っけてもらおうと頑張ってましたっていうところもあるんですけど、なんか近見さん、私の中でなんかすごいいつもピッチ押しにステージによく立ってるイメージがあって、まあ積極的にピッチイベントのあところに、参加してるイメージですが、なんかそこも、あの、メディア露出とか露出のために、あの、意図的にやってたんですか
2: そうですね。もう完全にそうで。でピッチの場合は、あの、ユーザーにっていう感じではないですね。あの、メディアの媒体によってはユーザー向けにっていう感じではあるんですけど、ピッチの場合来てる人が大体投資家であったり、新規事業部担当みたいな方々なので、それの人たちに認知してもらって、資金調達も結構大変だったっていうのもあったので、まずは投資家の人に知ってもらう、この,あのヘルスケア、メンタルヘルスケアってどういうものがあるのかとかって知ってもらうっていうのと、新規事業部の方とかにも、なんかこんなのあるんだったら協業できないかなとかってちょっとでも思ってもらえるようにっていうので、ピッチに出始めました。一応あまり得意としてないスタートアップのファウン
1: ダーとかもいると思うんですけど、上手になる、試したことってありますか
2: もう、私はピッチめちゃめちゃ苦手で、もう最初の方って、もうやりたくないやりたくないって言って、むしろ COO の旦那に押し付けてたぐらいなんですよ。人前に出るのが苦手だったので、上がり症で。だって、ただ、やっぱ、じじ自身のの体験があってこの授業をやっててこ授業やるので、自分が出ないといけないなって思ってあのやるようになったんですけどめっちゃ練習しましたっていう<笑>ところがでどんな練習したかっていうと、まあ、まずあのピッチ資料を作るじゃないですかでそのピッチ資料にまあ原稿を書いてまずはダーッとなんかまあ頭に浮かぶ原稿を書いていってそこからまあな大体5分ぐらいのピッチだと思うんですけど5分に収まるぐらいに書き換えてであの、まず自分で話してみて、で、社内の人とかに話してみて、だからおかしいところあるかなとかっていう、だからここの意図ってこういうふうにちゃんと受け取ってもらえるとかっていうのを聞きながら、ちょっとそこの部分分かりづらいなみたいなところは資料とかセリフ修正しながらやって、で、あの、自分の声を録音するんですよ。で、自分の声、ピッチの声を録音したのを、もう無限ループで、あの、イヤホンで聞くっていうのを<笑>、やってました。ちょっと恥ずかしいんですけど<笑>。で、覚えるっていう。はい。と、ムービー撮るですね。ピッチの立ち姿とかが、こう、なよなよしてないようにするために動画撮って、あの、実際表に立つと緊張しちゃってできてるわけじゃないんですけど、できるだけあの練習でできないことって本番じゃ絶対できないなって思うんで、動画撮ったり自分の声録音して何回も聞いたりとかっていう練習していました
1: 。いや、大変ですよね。<笑>こういうふうに積み重ねていかないと、やっぱり人前で事業紹介とかってすごい難しいと思います。そう難、ね、はい。始めた当初とかはいろんななんかイベントに行って他のスタートアップさんと出会うみたいなことも
2: 注力されてたんですかそうですね。最初あのスタートアップに足突っ込んでなかったんで最初は。だってまず入らないといけないなっていうところであのコワーキングスペースとかに行ってそのコワーキングスペースによってはなんかあのネットワーキングタイムみたいなの設けてたりしてで、その時に積極的に名刺交換とか話しかけに行って、まあ同じ起業家の方であったりとか、もしくは起業家じゃないけど、みたいな人もいたりとかっていう、まあ採用も兼ねてたりはあったんですけど、結構、そうです。そういうところに行って、できるだけ情報収集みたいなのはしてました。その時に、あの、たまたまなんですけど、某外資系のサービスの日本社長とお話しする機会があったんですね。で、その時に、うちのサービスのお話、こんなことやってます、みたいなのをお話しさせていただいて、結構スタートアップ支援とかしている方だったんで、あの、聞いてもらったんですけど、めちゃめちゃボロクソ言われたんですよ、最初に。で、それで、めちゃめちゃ悔しい思いをしたんですけど、まあ、でもそこでなんか、まあ、諦めるじゃないですけど、なんか、そのままだったらダメだなって思って、まあ、言われたことに対して、クソーとは思ったんですけど、自分の考えが甘かったんだなってまあ、スタートアップってこういうもんなんだなとかっていう、いろいろ今まで知らなかったこととか教えていただいたんで、もっとスタートアップの事情とか勉強していかないとっていうので、今でもあの、その人にたまにご相談させていただいたりとかっていうので、ある意味、なんか、スタートアップに対しての、意識を変えるみたいなところでは、その人が結構大きかったかもしれないです。たまたま会ってから、フィードバックいただいたってことですよね。そうですね。うん
1: 。なんか、そういうふうに、あの、フィードバックで返してくれるようなエコシステムっていうのも
2: 、あの、もっともっと日本に増えていくといいですよね。そうですね。なかなか、か本音で教えてくれないじゃないですか、誰もなかなか。んなんで、ほん本音を言ってくれる人はありがたいなって思います。はい、なんか
1: さっきのもあったんですけど、マーケットがまだまだあの、メンタルヘルスのマーケットがまだまだ成長しきってないっていうところで、なんかその領域のスタートアップ同士で、そういうふうにフィードバックをあの出し合ったりみたいなこともされてるんですか
2: あ結構でも、メンタル領域はスタートアップ少ないんで、やっぱりみんな顔見知りっていう感じはありますね。でなんかフィードバックじゃないですけど、最近こういうこういう事情があって、なんかどこら辺とかは結構そういう領域注目してるみたいだねとか、海外はこういうこういうの伸びてきてるらしいねみたいな情報交換はしますね
1: 。ま、近見さんが、えっ、ー、と、起業した時に、まあ、なんかあったらよかったなとか、してた
2: らよかったなっていうふうに思うことってありますかスタートアップコミュニティの入り方がやっぱり最初はわかんなかったんで、スタートアップのね、足突っ込まないとダメだよみたいなのを言われたんですけど、その入り方がわかんないよっていうのは結構あって、なので、コワーキングスペースいろいろ出入りしたりっていうのはしてましたね。でもなんか私的には一番良かったなっていうのは、アクセラレータープログラムに参加するっていうのが結構近道なんじゃないかなって思います。あの、スタートアップの知り合いもできますし、まあ、場合によってあのメンターの方に投資家の方いろいろ入ってたりとかっていうのもありますし、で、あの、プレスリリースとかも出されるじゃなので,ーーで,ーーでしてもらう機会にもなるしっていうのででも一石三四鳥ぐらいあるんじゃないかなっていう,う感じはしますはいなるほどなるほど
1: 何を、えー、と日々モチベーションとしてえっ、ー、と毎日頑
2: 張られてるんですかモチベーションっていうと私大学も芸大系っていうのもあってもの作るのが好きなんですよねだって、アプリも、まあ、ある意味、もの作ってるって思ってまして。で、新しいものを作って、人の真似をするのが嫌いなんですよ。なんで、まだないような新しいものを作って、それを使ってくれたり見たりする人が、心を動かされるところを見ると嬉しいというか。それが、そうですね。大学時代からずっと私が何かもの作るモチベーション。です、ね
1: 、素晴らしいですね。<笑><笑>なるほど。そうですね、エモル株式会社の今後の展望だったり、近見さんにとっての今後の展望だった
2: り、えー、どういうことをお考えになられてますか今後の展望、あのエモルのある意味ミッションとしてあの掲げてるんですけど、うん、メンタルヘルス系を一般化させたいっていう思いがありまして、メタルヘルスアメリカと日本だとだいぶ事情違うと思うんですけれども、日本だと、やっぱり、んかあの、病気の人がやるもんでしょう、みたいな感じで、んかカウンセリング行ってると、え、お前病気なのみたいな、<笑>ちょっとネガティブなイメージが強いので、だってあの、体の健康を気遣っているのは、そんな風に言われないのに、心の健康だけ、そんな感じで言われるのかなっていうのが結構嫌というか、だかなんでなんだろうって思ってまして。で実際私の大学時代に結構、人に相談しようとしてもうまく、こう、相談に乗ってもらえないというか、どうしたのみたいな感じで、ただ聞いて欲しかっただけなのにとかっていうのがあったんで、だ心の健康を気遣うことがもう当たり前で、それが普通というか、もう本当にダイエットしたり、体の健康を気遣うのと同じように心の健康も気遣うのが当たり前っていうようにさせていきたいって思っています。なのでそのためにやっぱり、あの、メンタルケアを、メンタルケアを行うのは、あの、それぞれ何でもいいと思う,思うんですね。もちろんうちのエモルのアプリ使ってもらえたら嬉しいっていうのもあるんですけれども、合う合わないもあると思うので。なのでそれを、まあ、あの、おこがましいかもしれないですけど、うちが先人切ってやっていきたいなっていうふうに思ってます
1: 。<笑>あの、近見さんがやり、やりたいこととエムルがやりたいことっていうのが本当に一致してて、やりたいことをやられてるアントレプレーナーなんだなっていうのはすごい、あの、私は今感じました。ありがとうございます。はい、あのー、そうですね。これからチャレンジしたい人たちに何かメッセージとかってありますでしょうかいろんなことにチャレンジされてる近見さんだと思うんですね。まあえ、あの、領域もそうですし、あの、まあ、人生での起業っていうこともそうですし、あの、チャレンジされてる方だと思うんですけど、もっとチャレンジする人が増えたらいいなと思って、こういう、あの、インタビューシリーズをやってるので、もし、はい、あの、そういう方々にメッセージがあれば聞きたいです
2: 。私は、他人の意見は気にせず自分のやりたいことをやるっていうのを大事に。してほしいなって思います。なんか人の評価気にしだすと、ブレていくなって私自身も結構思ってて、なんかどう思われてるかなとか、こういうことしたらどういうふうに言われるかもとかっていうふうにやっぱり事業を考えたりすると、なんかうまくいかなくなっちゃったりっていうのが今までの経験もちょっとあったりするんで、最低ユーザーの意見は聞かないといけないと思うんですけど、なんかあの、世界一般的にそうだからみたいなのに流されないで自分のやりたいことをやるっていうのが、まあ、まずは小さなことからでも挑戦につながるのかなって思います
1: 。はい、ありがとうございます、はいで。最後の質問にもこれつながってくると思うんですけれども、えっ、ー、と、そんなアントレプレナーな近見さんですが、えー、近見さんにとってアントレプレナーシップとはどのようなものでしょう
2: か,か結構今まで話したことにかなり被ってくるんですけれども、私はあのまだ世の中にないものを作るっていうようなことがしたいっていうのが結構原動力で,でその新しいものを作ることがの目的が人を楽しませたり喜んでもらえたり何か心動かすものが作りたいっていうことなので自分で進んで人が喜ぶものを作りたいはい世の中にないものをこう作ってそれで人が喜んでもらうっていうことですね
1: 素晴らしい。ありがとうございます。本日は、えー、とお時間ありがとうございま
2: した。ありがとうございました
0: 。いかがでしたでしょうか。今後チャレンジをしていく、その時の何かのヒントになれば嬉しいです。次回も多方面で輝く女性をハイライトしていきます。お楽しみに。